0: Bienvenue sur l'épisode 8 de Game by Game Podcast. Aujourd'hui, je reçois Doria Roustan, alias Langeouet. Doria est créatrice de solutions ludiques, éditrice et formatrice. Elle aspire à faciliter le quotidien en aidant les professionnels à créer et vivre des expériences ludiques. Elle a lancé le jeu collaboratif Graines de rêve, inspiré de l'approche narrative. Doria fait de la gamification comme moi. C'est elle qui m'a contacté la première pour qu'on puisse discuter de nos expériences respectives. Quand elle m'a dit qu'elle était éditrice de jeux de société, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'elle vienne sur le podcast. Donc, si tu as déjà pensé créer un jeu pour tes clients ou comme outil pour accompagner tes clients, écoute ça. Dorian nous explique les étapes pour créer son propre jeu de société, puis ce à quoi on devrait faire attention avant de se lancer. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. Salut Marie-Josée, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir que tu sois là parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et c'est un sujet que je ne connaissais pas avant de te rencontrer. Euh, c'est toi en fait qui, qui m'a contactée la première parce qu'on fait toutes les deux de la gamification. Et euh, quand j'ai su ce que tu faisais aussi, ça m'a emballée et j'ai voulu euh, qu'on en parle un peu plus. Donc toi tu es euh, aussi éditrice de jeux de société. Donc, euh, je voulais que je voulais t'inviter sur l'épisode pour qu'on en parle un peu plus, puis que tu nous expliques un peu euh, qu'est-ce que ça implique de créer un jeu de société. Parce qu'on peut créer un jeu de société comme produit pour notre business, soit pour utiliser nous avec nos clients, ou pour vendre à nos clients également. Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus… Euh, par rapport aux étapes
1: euh, Oui, effectivement, euh, donc, euh, créer un, donc, je suis éditrice et je suis aussi game designer, donc euh, j'ai créé moi-même euh, bah, plusieurs jeux, dont un que je commercialise qui s'appelle Graines de rêve. Effectivement, à la fois, on peut créer un jeu de société, nous, à utiliser avec nos clients, euh, pour nos clients, pour qu'eux l'utilisent avec leurs clients, euh, ou un jeu en, au niveau promotionnel, ça peut aussi être un, un jeu pour faire de la promotion euh, par rapport à notre, à notre entreprise, donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Euh, pour moi, le point de départ, en fait, il y en a un petit peu deux. Euh, et après, je détaillerai aussi dans les grandes étapes de comment on crée un jeu, c'est soit on part avec une idée spontanée.
0: Mm -hmm.
1: euh, on se dit « Ah tiens, là, j'ai une idée pour mon business de créer tel jeu. Euh, soit tu as déjà l'idée de la thématique, soit tu as déjà l'idée de la forme, soit tu as déjà l'idée de l'endroit où tu as envie de le mettre. » Euh, mais en tout cas, tu te dis « Ouais, là, euh, j'ai une idée de jeu ». Et euh, tu as déjà vaguement une forme dans ta tête. Quoi. Soit tu n'as pas forcément d'idée euh, de type de jeu, de la thématique en particulier ou quoi, mais par contre, tu vas te dire « Ah tiens, à cet endroit-là dans mon business, il y a un besoin. J'ai identifié un besoin, un problème à résoudre, une offre à développer, un manque d'outils peut-être, quelque chose comme ça, qui fait que tu te dis « Bah tiens, pourquoi pas créer un jeu pour répondre à ce besoin-là de mon business ?» Et c'est du coup deux portes d'entrée euh, finalement assez différentes, même si les étapes après de création sont les mêmes.
0: Mm -hmm. OK, donc euh, soit que c'est ça, soit qu'on a vraiment une superbe idée, mais encore là, il faut la valider, j'imagine, mais en tout cas, tu vas peut-être pouvoir m'en parler un peu plus de ça là-dessus, là, Mais euh, euh, ou bien euh, tu as identifié un besoin. Donc, qui... Euh, qui va créer des jeux, par exemple, quand on identifie un besoin dans sa business et quand on fait du coaching, de la formation? Quand est-ce que ça arrive qu'on identifie un besoin de créer un jeu?
1: Alors, en fait, euh, bah, donc, typiquement dans ma clientèle, puisque je, donc, je fais de la gamification, j'aide les, les entrepreneurs à, à, à apporter une dimension ludique dans leur business... Euh, mais j'aide aussi ces mêmes entrepreneurs à créer des Serious Games, donc des jeux au service de leur business ou au service de leurs offres. Et c'est très variable. Je vais avoir, euh, il y a des coachs qui peuvent avoir besoin de jeux, par exemple en individuel, euh, parce qu'ils font de l'accompagnement thérapeutique ou de l'accompagnement euh, coaching de vie. Euh, je vais avoir aussi des coachs en entreprise qui sont plutôt dans l'accompagnement de collectifs et qui vont avoir besoin d'outils ou de supports pour transmettre des connaissances, pour sensibiliser, pour développer des compétences. Euh, ça peut être des formateurs qui vont chercher des outils spécifiques à transmettre à leurs apprenants. Euh, ça peut être... Euh, voilà, c'est finalement euh, assez varié. Euh, OK, là, ouais, je vois varié. mieux. Okay. Ça peut être des infopreneurs. Okay. Donc pour Graines de rêve, moi, je suis partie d'une idée spontanée. Euh, J'étais en formation de pratique narrative, du coup qui est une technique d'accompagnement systémique que j'adore. Si mm -hmm. vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. C'est très poétique. Et, euh, et en fait, vu que moi, en fait, mon, mon biais, c'est d'imaginer des jeux à chaque fois que je découvre un nouveau sujet... Euh, tout de suite, okay, ouais. je commence à tisser des liens avec des vocabulaires, avec des, avec des systèmes, avec des systémies, etc., des objets, des supports. Et donc, Graines de rêve, je l'ai imaginé en formation parce que le vocabulaire, le vocabulaire utilisé, euh, ça m'a provoqué une idée. Donc, j'ai commencé à avoir okay. des tuiles hexagonales, euh, avec des couleurs, avec euh, un système, euh, avec des questions qui reprenaient du coup un petit peu bah, les concepts de la formation. Et donc, ce jeu, c'est il il a... le jeu que je commercialise aujourd'hui, euh, qui est au cœur d'une de mes offres, d'ailleurs, puisque du coup, j'ai développé un, un, un accompagnement et de la formation autour de ce, de ce produit, puisque d'autres professionnels l'utilisent comme outil. Donc, euh, c'est mm -hmm. devenu vraiment euh, un cœur d'offre. Euh, mais à la base, c'est venu d'une idée spontanée. <rire> et je ne okay. savais pas du tout où ça allait amener. Euh, je l'ai développé parce que vraiment, ça... ça... Donc, j'ai développé l'idée, euh, je l'ai fait tester à des professionnels pour voir justement s'il y avait un intérêt, notamment des professionnels de ces techniques-là. Et du coup, c'est au fur et à mesure de ces tests, au fur et à mesure du design que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel intérêt euh, à créer une offre finalement autour de ça et donc à le commercialiser. D'un autre côté, j'ai créé un autre jeu qui n'est pas encore commercialisé donc qui n'a pas encore de nom officiel, <rire> donc je, ça va être le projet mystère, on va l'appeler comme ça, <rire> euh, que j'ai créé qui sera à un moment donné commercialisé aussi, qui est un outil que j'ai imaginé aussi dans le cadre d'une formation de technique d'accompagnement, mais cette fois en programmation neurolinguistique. Et là, pour le coup, je suis partie du besoin. C'est-à-dire qu'on était tous stagiaires <rire> et donc on avait beaucoup d'informations à retenir. Et notamment, en fait, en programmation neurolinguistique, tu as quand même des protocoles avec des questions. Tu acquiers tes outils au fur et à mesure des modules et c'est parfois difficile d'avoir un, une vision globale du, mm -hmm. du processus ou de, de l'échange, en fait, et de quel outil choisir quand voilà, c'est beaucoup d'informations et tu as parfois du mal à assembler les pièces du puzzle. Donc, du coup, j'ai imaginé un outil ludique qui permet de dérouler justement ce protocole, d'identifier plus rapidement l'outil qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre d'un accompagnement, etc. Donc là, dans un okay. contexte à peu près similaire, je suis partie finalement avec les deux points d'entrée différents. Quoi.
0: Ok, je comprends. Puis... Puis là, maintenant, là, six mois, là, demain matin, je me dis « OK, je vais partir, je vais créer un jeu euh, dans mon entreprise, La Canopy, puis je veux euh, vraiment euh, partir de zéro. Je n'ai pas d'idée encore, euh, ou bien j'ai l'idée, ou bien j'ai identifié un besoin. » C'est quoi les étapes à travers lesquelles on passe quand on veut créer un jeu de société?
1: Yes. Alors bon, déjà effectivement tu pars avec la toute première étape, c'est ce que j'appelle l'étape zéro, donc on va pas vraiment la, la compter dans les étapes, mais tu pars avec cette idée. C'est une idée, ouais. soit c'est une idée, donc effectivement une idée spontanée de j'ai la thématique, je sais que je veux créer un jeu, je vois à peu près quelle forme il va avoir, mais je, bon, j'ai pas encore designé le truc. Euh, soit tu pars de l'idée de tiens, je vais faire un jeu pour répondre à ce besoin. En tout cas, il y a un moment, il y a une étincelle qui s'allume dans ta tête qui fait Tiens, je vais créer un jeu parce que ça ne sort pas notamment de nulle part. Enfin, Ça peut venir comme ça. mais... Donc, l'étape d'après, pour moi, c'est de... de se demander un petit peu bah, qu'est-ce qui existe pour répondre, par exemple, à mon besoin. Euh, pour répondre à mon besoin ou par rapport à la thématique ou à ce que j'ai en tête. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me dire Ah ouais, je ferais bien un jeu sur ça. Ça m'est arrivé très, très récemment. <rire> je me suis réveillée avec une envie. Je crois que c'était pendant le. Euh, les journées des droits de la femme, je mm -hmm. me suis arrivée avec cette, cette pulsion de créer un qui féministe, tu vois. Et ouais. euh, trois jours après, Kickstarter me propose un projet de ouf trop bien, euh, d'une nana <rire> qui a créé un qui féministe, et j'étais là, ben voilà, c'est génial. <rire> Donc, ça existait déjà. Ça mm. existait déjà. Ce qui est bah, tant mieux finalement, parce qu'en plus elle l'a mm -hmm. réalisé de manière exceptionnelle, je me rappelle plus du nom malheureusement, j'essaierai de le retrouver, mais et euh, du coup j'étais super contente que ça existe parce que du coup j'ai plus qu'à l'acheter <rire> voilà. euh, donc parfois <rire> en fait regardez si euh, le concept il existe déjà ou si vraiment le, le, il y a quelque chose d de tellement approchant que ça pourrait répondre à, à son besoin, à ton besoin en particulier mmh. parce qu'on va partir du principe que c'est toi qui as cette idée là, si ça répond ouais. à ton besoin et que ça existe déjà euh, bah déjà ça peut t'économiser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et potentiellement beaucoup d'argent <rire>
0: effectivement voilà. ouais.
1: <rire> de, de, de juste acheter un outil qui va finalement remplir euh, ton besoin et, euh, et ça c'est aussi un des, un des points de vigilance principaux dont je reparlerai plus tard mais ça permet d'éviter de rentrer dans des dynamiques de plagiat ou euh, de créer quelque chose qui est trop similaire à de l'existant qui peut après générer des problématiques euh, autres, pas très chouettes donc, ouais. donc vraiment quand on a une idée, en tout cas quand on elle commence à se former suffisamment. Moi, la première chose que je fais, c'est de faire de la veille. Donc, je vais aller regarder sur Internet, taper des mots-clés. Euh, ce n'est pas forcément facile de, de savoir s'il y a quelque chose qui existe euh, qui correspond à ce qu'on veut faire. Ce n'est pas forcément mm -hmm. facile parce que, notamment dans le Serious Game, tu n'as pas beaucoup de plateformes qui référencent tout ce qui existe.
0: Euh, oui, puis j'imagine que ça dépend aussi du mot-clé que tu utilises pour faire ta recherche. Puis si tu n'utilises pas le même mot-clé qu'ils ont utilisé, mais que finalement, en bout de ligne, c'est quand même le même jeu ou que ça ressemble, ça peut être un peu touchy, là. Ouais.
1: C'est un peu touchy. C'est un peu touchy de, de vraiment mettre le doigt sur... Euh, de, en tout cas, d'être certain ou certaine que tu n'as mm -hmm. rien d'existant. Parce que le monde est vaste, <rire> les bonnes idées ouais, sont dans l'air, comme on dit, et du coup, euh, c'est difficile. Le meilleur moyen pour vraiment faire de la veille, bon, c'est effectivement des recherches sur Google, ratisser large en termes de mots-clés, mais aussi, mm -hmm. pourquoi pas, se connecter avec des gens dont c'est le métier, donc, bah, comme moi, mm -hmm. mais comme d'autres spécialistes du Serious Game, ou d'essayer d'intégrer des groupes qui sont sur ces thématiques-là, pour justement euh, demander en fait, à des gens qui baignent un petit peu dans le milieu et qui ont une veille beaucoup plus active, euh, mm -hmm. pour leur demander, bah, voilà, est-ce qu'il y a des jeux qui existent sur cette thématique ou pas
0: Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Ouais, ouais. Je pense
1: que ça peut être aussi de faire appel à voilà, des gens qui, qui, pour le coup, euh, activement font de la veille parce que c'est leur métier.
0: Tout à fait. Ils plus au courant que nous, euh, nous, on est des petits newbies dans le... Dans Clairement. Le monde du jeu vidéo, dans, pas de jeux vidéo, mais du jeu de société, ouais.
1: Clairement, et puis même moi, hein, tu vois, alors que c'est mon, mon domaine, je sais que je peux pas être partout, j'ai pas des yeux partout et mm -hmm. j'ai beau faire une veille active, il mm -hmm. y a forcément des choses qui, qui passent euh, au-delà de, <rire> de ma visibilité. Donc régulièrement, je contacte des, des, des collègues euh, pros et je leur demande ah, « est-ce que tu as déjà entendu parler d'un jeu qui sur tel ou tel sujet et ça me fait gagner du temps et... ?» Et euh,
0: okay.
1: c'est vrai que, voilà, autant tisser autant tu sais des liens aussi avec des gens qui sont, qui sont sur cette sur ces thématiques là quoi. Mm
0: -hmm. OK. Donc, donc je que là, que ça, on a validé. Ça, c'est la Notre première jeu... étape. <rire> Notre jeu n'existe pas. On va prendre voilà. pour, pour hypothèse que le jeu n'existe pas encore. Donc, à nous de le créer. Qu'est-ce qu'on fait après? <rire>
1: c'est ça. Donc après, il n'existe il pas... Euh, je vais faire juste une, une toute petite aparté, c'est que dans les, dans, les, dans les puristes dont je peux faire partie, je, je l'avoue, hein, parce que je suis quand même une gameuse à la base de jeux vidéo, de jeux de plateau, de, de divertissement entre guillemets, ouais. euh, il peut y avoir une, une petite nuance entre ce qu'on appelle un jeu et ce qu'on appelle un outil ludique, mm -hmm. euh, à savoir un jeu... Si vraiment je dois rentrer dans des grandes lignes, hein, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que de toute façon, les définitions, euh, on est rarement d'accord dessus. <rire> c'est juste histoire d'avoir un vocabulaire commun au moins le temps de cet épisode. Ouais. Euh, pour moi, un jeu, ça va être par exemple des problèmes à résoudre. Euh, c'est quelque chose qui va... Parce que concrètement, un jeu de société, c'est ça. C'est On te dit, tu dois réaliser telle action en oui. suivant telle contrainte. Donc, quelque part, c'est de la résolution de problèmes. Et c'est ça qui est fun. Le cerveau, il aime résoudre les problèmes. C'est des choix impactants, c'est repérer les patterns, etc. Dans un outil ludique, tu vas plutôt être... Tu n'auras pas forcément de problèmes à résoudre, de choix impactants à faire, mais par contre, tu vas avoir un support qui va te permettre de faciliter ton action, euh, de développer ta pensée, de... voilà, qui va t'accompagner finalement à faire quelque chose et qui peut être le support de quelque chose. en fait Donc, c'est vrai que parfois... Euh, la, la frontière, elle est fine entre les deux. Euh...
0: Ouais, mais il y a quand même une différence, ouais. Mais il y a ouais. quand même une différence.
1: Tu vois, moi, par oui. exemple, Graine de Rêve, <rire> mm -hmm. c'est un hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois pas tout à fait un jeu, et à la fois pas tout à fait un outil ludique, mais c'est un peu des deux. OK. Voilà. Mais il y a quand même une vraie différence, parce qu'il y a des, des choses que je développe pour mes clients, on est plus sur l'outil ludique, finalement, mm -hmm. que sur un jeu en tant que tel, quoi. Euh, du Comprends. coup, c'est... Je reboucle avec le pourquoi j'ai fait cet aparté, mais c'est parce que par rapport à l'existant, tu peux très bien avoir un, un outil ludique qui finalement ressemble à d'autres outils ludiques qui peuvent exister mais qui est adapté à ta pratique et du coup, mm -hmm. pas tout à fait un, ça ne rentre pas tout à fait en concurrence. Tu vois. Donc voilà, ouais. c'est la limite. Ça se, pourrait
0: que, ça se pourrait que tu trouves quelque chose qui existe mais qui n'est pas à 100% adapté à ce que toi, tu veux faire avec ça ou à ton besoin.
1: C'est ça. Donc après, c'est trouver la limite entre s'inspirer et plagier. Oui,
0: ouais, c'est comme, euh, ouais. ça, comme toi. C'est pas... <rire> ça, c'est pas <rire> évident. Ouais, je comprends.
1: Du coup, euh, deuxième étape, effectivement, une fois qu'on a fait le point là-dessus, c'est de se poser la question de c'est quoi l'intention que j'ai derrière la création de ce jeu. Euh, mm -hmm. Parce que c'est cool hein, de créer des jeux, mais ça demande beaucoup d'énergie, euh, ça demande parfois, base, ça demande de l'énergie, du temps, ça, c'est sûr. Et parfois, ça peut demander de l'investissement financier, soit parce qu'on n'a pas les compétences, soit parce qu'on veut faire fa fabriquer, etc. Euh, donc, avant de se lancer bille en tête et de passer euh, potentiellement deux ans sur ce projet, comme moi, j'ai mis euh, deux ans et demi, en fait, entre l'idée de grain de rêve et la commercialisation, mmh. euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures passées dessus. <rire> mmh. euh, avant de se lancer voilà, dans un projet comme ça, euh, c'est bien de se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de le commercialiser, mais pourquoi Est-ce qu'il y a un intérêt à le commercialiser Est-ce que ma clientèle elle, elle a un intérêt à l'acheter euh, Qu'est-ce qui peut l'inciter à, à l'acheter euh, Est-ce que c'est pour euh, l'usage dans mes, dans mes accompagnements ou dans mes coachings Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va apporter à mes coachings et, et pourquoi faire du jeu et pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas mmh. quelque chose de plus simple, de moins chronophage, qui va amener ça, en fait Et vraiment, c'est de se questionner pourquoi est-ce que je, je, je le crée en jeu Enfin, un jeu et pas autre chose. Euh, parfois, ça m'arrive d'avoir de, des, des clients... Alors, c'est plutôt vrai dans la gamification, euh, mais ça m'arrive aussi, finalement, dans, dans le jeu de société. cest de dire mais pourquoi est-ce que tu veux créer un jeu Si, si c'est juste pour créer un jeu, par exemple, ça n'a pas trop d'intérêt parce que mmh. ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent et tout pour, finalement, quelque chose où tu aurais pu utiliser euh, une autre solution euh, plus simple euh... Donc, ouais, je comprends. donc voilà, c'est vraiment de se poser cette question-là. Euh, Qu'est-ce que je veux faire avec ce jeu et pourquoi un jeu <rire> Et est-ce que ça a un vrai intérêt que ce soit un jeu
0: Ouais, ou justement, est-ce que c'est la solution appropriée à... au problème que je veux résoudre en fait, Exactement. ou au besoin auquel je veux répondre ouais.
1: Exactement. Parce que si ça se trouve, tu as une autre solution qui est beaucoup plus appropriée. Mm -hmm. euh, de la même manière que pour moi la gamification c'est pas c'est pas un pansement qu'on met sur une plaie infectée euh, le jeu c'est pareil ouais. en fait, tu vois?
0: <rire> tout à fait et oui et c'est le message qu'on qu martèle jour après jour avec la gamification oui
1: c'est ça. ça. Justement. Il faut désinfecter d'abord le problème, mais c'est pas, le... <rire> pas la gamification, c'est pas le serious game qui va désinfecter le problème. Donc il euh, y a parfois d'autres outils à, à utiliser avant, d'autres méthodes à utiliser avant, avant de design un jeu, avant de mettre de la gamification. Et, euh... et du coup, pour le jeu de société, effectivement, parfois... Euh on peut se lancer dans des projets de création et se rendre compte, au final, que c'est beaucoup trop complexe par rapport à mm -hmm. euh, ce qu'on voulait faire à la base. Quoi. Donc, il euh, mm -hmm. faut aussi se poser la question de savoir si le contexte, il est propice. Euh, tu sors pas un jeu Est-ce que, ça, voilà, enfin, est que le, le contexte, il est propice Est-ce que le public, il est propice Il y a toutes ces questions-là à, à se poser. Donc, c'est la phase un petit peu que j'appelle, moi, l'intention, mm -hmm. mais qui, en fait, va regrouper les objectifs, euh, le public, le public cible, le contexte, etc., quoi. Voilà.
0: OK, parfait. Donc, c'est encore là, c'est ça, c'est toutes des étapes, en fait, de ce que je vois depuis le début, que tu, tu sautes pas une étape, là, parce que tu pourrais te retrouver euh, à la fin avec quelque chose de, de trop gros ou de trop coûteux pour ce que tu voulais faire, finalement.
1: Complètement. Après, ces étapes-là, je les présente dans un certain ordre, euh, ouais. mais il faut savoir que elles n'arrivent pas forcément spontanément dans, le, dans cet ordre-là. Mm -hmm. <rire> Moi, ça m'arrive d'avoir déjà... Euh, de commencer à grébouiller des idées de règles de jeu, alors même que je n'ai pas défini l'intention. Mais par contre, très rapidement, quand je vois que ça commence à prendre la forme d'un jeu, je vais me dire, OK, à quoi ça va servir C'est quoi mon public, etc. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir connaissance de toutes ces étapes-là. Ouais. Et ensuite, de régulièrement faire un espèce de scan sur ces étapes et d'y revenir et de faire des itérations. Euh, au fur et à, à mesure du design. Quoi, pour vérifier qu'à chaque fois, c'est check, check, check et que tout est au vert. Mm -hmm.
0: euh... Ok, ouais, je comprends.
1: Next Oui <rire> euh, Donc après, l'intention, pour moi, c'est vraiment la fonction utilitaire. Euh, c'est de déterminer, en fait, quelle est la fonction utilitaire du jeu. Parce qu'en fait, euh, donc on va appeler ça un serious game à partir du moment où euh, ça a une fonction qui est au-delà du simple divertissement. Donc mm -hmm. la définition qui est proposée, par exemple, par David, Michael et Sandy Chen, c'est « Tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement. » Donc à partir du moment où ce n'est pas juste pour le fun que tu le fais, on va considérer que c'est un serious game. On peut aussi appeler ça un jeu utilitaire. C'est pas très sexy, mais euh, c'est vraiment la traduction un peu euh, littérale. quoi. Donc cette fonction utilitaire, c'est en gros de définir les objectifs euh, de, de, de ce jeu. Euh, c'est quoi les objectifs de la personne qui le crée donc toi, par exemple, Marie-Josée, si tu crées un jeu, ça va être te dire, ok, c'est quoi mon objectif euh, par rapport à ce jeu Est-ce que c'est de fidéliser Est-ce que c'est de faciliter mon accompagnement Est-ce que c'est de promouvoir quelque chose Est-ce que, voilà, c'est quoi mon objectif Et du coup, de le quantifier comme un objectif.
0: Mm -hmm, okay. Si c'est
1: smart, smart E avec un E, tu peux utiliser ouais. autre chose donc, comme grille d'objectif, mais en gros, c'est de définir ton objectif à toi et de définir l'objectif des joueurs et des joueuses à l'issue de la partie, ouais. c'est quoi qu'ils ont en fait. C'est quoi mm -hmm. qu'ils ont acquis, c'est quoi qu que ça permet. Euh, et c'est ça que moi, j'appelle du coup la fonction utilitaire. quoi, mm -hmm. ouais. Qui est aussi assez importante parce que c'est ça qui va guider ton design. quoi.
0: Tout à fait. Puis ça me fait vraiment penser à quand... On... Ben, je sais pas, en fait, on travaille peut-être pas de la même façon quand on fait de la gamification, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais ça revient au même quand on décide de gamifier un service ben c'est quoi mes propres objectifs puis c'est quoi les objectifs pour mon client aussi? Qu'est-ce qu'on veut, veut qu'il atteigne avec ça? Pourquoi on met la gamification en place puis qu'est-ce que ça va permettre euh, d'atteindre comme objectif?
1: ouais exactement. C'est aussi des questions que je pose du coup en gamification parce que pour moi, c'est hyper important. Tu ne fais pas de la gamification par hasard, en fait. Euh, Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité et, et ça a effectivement un objectif pour tes clients ou pour les personnes qui sont qui profite de la gamification voilà. et pour la personne qui met la gamification en place parce que tu as, as forcément des choses que tu veux générer chez les uns et chez les autres quoi, à travers ce biais là quoi. et si mm -hmm. tu le définis pas tu sais pas où tu vas euh, voilà. c'est mm -hmm. comme la boussole en fait tu, tu crées ta boussole et puis après du coup tu peux suivre le chemin mais tant que tu sais pas quelle direction prendre bah en fait tu vas tester des trucs et il y a quand même de grandes chances pour que ça, <rire> que ça fasse un flop parce que t'as pas du tout défini ce que tu voulais atteindre. Ouais. Mais c'est comme dans le business et dans l'entrepreneuriat, finalement.
0: Même chose, c'est ça. Donc, ça ne donnera pas les résultats voulus. Et euh, ça se pourrait même que... Ben, en fait, c'est probablement, ce que ça va faire, peut-être que ça va, les gens vont peut-être s'amuser avec le jeu, mais finalement, ils n'en retireront pas grand-chose mmh. à la fin. Là.
1: Exactement. Et ça, ça fait partie des choses qui sont un peu dommageables. Euh, mmh. Que ce soit en gamification ou en serious game, c'est les solutions ludiques de manière générale qui sont... Faites pour la beauté du geste, c'est comme ça que je ouais. les appelle, parce que c'est mmh. cool, hein moi j'adore hein, euh, le jeu de manière générale, mais, mais si ça sert à rien, bah, ça donne le message aussi que quand on fait une solution ludique, finalement c'est bien joli, ça a fait la déco, euh, mais on aurait peut-être été plus efficace ou plus rapide euh, ou, euh, voilà, en, en faisant autre chose finalement. Ouais. Du coup c'est bien aussi de le faire quand c'est utile, et c'est exactement pareil pour le jeu de société quoi.
0: Parfait. Donc là, une fois qu'on a identifié ça, on sait exactement ce que ça va... Quel objectif, on... nous, on va atteindre, puis quel objectif nos clients vont atteindre ou nos utilisateurs, dans le cas où on l'utiliserait comme un outil, par mm. exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Euh,
1: alors du coup, là, ce qui est intéressant de faire à ce moment-là, c'est de définir le type de jeu que tu veux faire. Euh, donc mm -hmm. peut-être que tu as déjà une idée, euh, parce que, comme je te disais, les... Les étapes, elles n'arrivent pas forcément euh, dans ouais. cet ordre-là, mais c'est toujours bien de les reprendre par parce que ça va faire bouger les choses. Euh, donc, à ce moment-là, vu que tu sais ce que tu veux faire, tu sais l'intention, tu sais ce qui existe, tu peux te pencher sur la forme, en fait. Quelle forme de jeu Parce que maintenant, des formes de jeu, il en existe plein. Euh, tu peux partir sur un jeu de société, donc avec des plateaux, du plateau, des, des, des pions, du matos, des dés. Euh, est-ce que c'est un jeu de cartes Ou est-ce que c'est un escape game, par exemple ou euh, un mmh. livre dont vous êtes le héros enfin, C'est quoi, en fait, euh, la forme que tu vas lui donner Et ça, tu peux y répondre à la fois par rapport à tes, tes envies, tes affinités, euh, ton trip, quoi, <rire> ton kiff, <rire> euh, mais surtout de le voir par rapport à ce que tu as défini en amont. C'est quoi ton intention ouais. C'est quoi ta fonction C'est quoi ton public C'est quoi son contexte Et dans ces cas-là, tu as plus de facilité à définir.
0: Puis j'imagine qu'il y a aussi euh, question budget un jeu que tu fabriques avec un plateau, il ben, faut que tu le fasses fabriquer immanquablement. Euh, je ne sais pas, moi, je ne fabrique pas ça chez nous, des jeux avec euh, des, des plateaux, puis des cartes, euh, tout ça. Donc, j'imagine que là, question de budget, aussi, tu dois te questionner là-dessus. Là. Ouais. Si c'est un jeu en PDF, par exemple, ça n'impliquera euh, pas les mêmes coûts.
1: Exactement. C'est euh, aussi pour ça que c'est important d'avoir toutes les étapes de, de la création d'un jeu en tête, parce que ouais. la fabrication, c'est une vraie problématique quand on parle sur du ouais. jeu physique, en tout cas. Euh, donc à ce moment là c'est bien de se poser la question effectivement de quel moyen ou de qu'est-ce qui est important dans la forme du jeu en vue de la fabrication mm -hmm. donc si, t es, si tu sais déjà que ton jeu ça va être juste de l'impression à la maison par exemple Bon, bah tu sais que tu vas pas euh, faire un truc où il y a plein de pions, des figurines dans tous les sens et tout parce que les gens ils peuvent pas fabriquer leurs figurines chez eux, <rire> sauf les quelques qui ont une machine euh, 3D, euh, euh, <rire> un 3D. 3D tu vois, chez eux. <rire> Mais c'est pas le commun des mortels, on va dire. Non, <rire> voilà. non, non. non. <rire> donc ça dépend de ton public. Euh, donc voilà, donc typiquement, euh, typiquement si tu sais que tu vas le faire en print and play, euh, bah, t'évites les figurines. Euh, si tu veux faire une escape game bah, est-ce que c'est une escape game qui est dans une boîte parce que ça existe des escape games que tu peux euh, faire en autonomie chez toi ou est-ce que mm -hmm. c'est dans un lieu spécifique parce que tu peux très bien avoir une offre ou mm -hmm. euh, créer un événement tu crées un sommet euh, de la gamification mm -hmm. et on se fait une escape game tu vois avec un, une intention pédagogique derrière ça. donc voilà, c'est donc vraiment en fonction à la fois de tes capacités de fabrication mm -hmm. de tes moyens euh, et de de comment ton et de ton utilisation, de comment ton utilisateur va l'utiliser. Est-ce que c'est... Euh, okay. Bah... ok, je comprends. Et donc ensuite, une fois que tu sais tout ça, bah, tu peux passer au design de manière beaucoup plus sereine. Donc c'est la phase de game design, vraiment euh, à proprement parler, où tu vas créer les mécaniques de ton jeu, créer l'écosystème du jeu, euh, comment les éléments interagissent entre eux, comment euh, quelle dynamique tu vas créer, le nombre de tours, le nombre de joueurs, la durée... Euh, l'âge à partir duquel euh, tu mm -hmm. tout ce qu'on peut trouver après sur une boîte de jeu ou sur, un, sur une escape ouais. game etc c'est vraiment les caractéristiques et euh, les règles du jeu en fait que tu vas créer et c'est ça qui va créer ça, ça ton me ecosystem. semble
0: euh, ça ça me semble un peu plus complexe comme étape pour moi là, en fait de, de, de créer les règles du jeu justement de dire que, là j'imagine tu dois le tester parce qu'il faut que ça fonctionne ce jeu là tu sais par exemple ça peut être bien beau dans ma tête puis finalement euh, on joue on l'essaye puis euh, je n'avais pas pensé à tout, fait que ça ne marche pas.
1: Oui. Euh, bah tu vois, tu si <rire> bien tu, tu vois dans, dans l'avenir. Parce que tu as trois phases qui sont intrinsèquement liées, qui sont okay. le design, le prototypage ouais. et le test. Et donc, a ouais, demande okay. des itérations, euh, des boucles euh, entre ces trois-là. Donc, tu fais une phase de design. Euh, donc, tu imagines dans ta tête euh, ce que ça va donner, euh, les interactions, les règles, etc. Tu le prototypes. Donc, tu fais une première version physique du jeu pour pouvoir le tester. Mm -hmm. Donc, euh, à ce stade-là, je conseille de faire des protos vraiment euh, moches,
0: <rire> si possible. Ouais, avec les outils et les, les, les moyens, voilà. moyens qu'on a. Là. Exactement. Ouais, ouais.
1: Surtout de ne pas trop se prendre la tête, de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible parce que l'idée, ouais. c'est de pouvoir en faire plusieurs versions. Ça va tourner, euh, on va faire des modifications et tout. Donc, vraiment, un prototype, à la base, ça peut être une feuille de papier, on écrit au crayon, on découpe au ciseau. Mm -hmm. Et mm -hmm. tout. moi, j'ai des protos qui sont... Comme ça, en fait, réutilisé à l'infini. Donc, vraiment, ça ne ressemble plus à rien. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas passer trop de temps et surtout pas trop d'argent là-dessus parce que ça va bouger ouais. vite. Voilà. Exact. Donc.
0: Euh... Puis, si ça ne fonctionne pas comme on voulait, finalement, on laisse tomber l'idée, mais on n'aura pas investi euh, trop de temps ni d'argent là-dedans. Là.
1: C'est ça. Alors, ça peut être une phase aussi. Effectivement, tu dis que ça a l'air d'être une phase compliquée. C'est effectivement la phase qui est la plus difficile. Euh, mmh. Parce que finalement savoir ce qu'on veut faire avec et tout bon bah, il suffit de se poser les bonnes questions et puis ça, ça, ça peut découler mais la phase de design effectivement quand on n'est pas game designer c'est ça qui peut être le plus difficile donc c'est aussi le bon moment de s'adresser à quelqu'un euh, comme moi ou comme d'autres qui créent ouais. des jeux euh, pour mmh. euh, pour un coup de main euh, soit pour complètement déléguer euh, la chose <rire> donc, euh, mmh. on peut créer des, des jeux à la place des gens soit pour filer un coup de main donc en conseil en accompagnement etc et, euh, et après c'est aussi un moment où il faut pas se décourager <rire> parce que mm -hmm. c'est ouais. vraiment une étape où tu vas avancer tu vas dire ah c'est super et tout puis tu vas te rendre compte qu'en fait ouais. bah, ce que tu dis ah dans ma tête c'était super en fait ça marche pas du tout c'est trop long c'est pas assez dynamique c'est machin du coup tu vas faire une itération tu vas faire des modifications refaire un proto retester et ça ça peut durer un moment euh, et il y a même des fois où tu as l'impression de reculer, de repartir. Ben c'est ça que j'étais pour dire, en
0: fait. Mais, mais quand on a le bon mindset par rapport à ça, on sait très bien qu'une itération, c'est pas nécessairement reculer, parce qu'on n'aurait pas pu se rendre à ce niveau-là si on n'était pas passé par l'itération précédente.
1: Oui, complètement. Des, des
0: fois, les gens, ils, ont, ils disent « Ah ben non, mais là, je, je, je reviens en arrière » ou « Tout ce que j'ai fait, c'est perdu. » Mais non, en fait, c'est que tu ne pourrais pas être rendu où est-ce que tu es là si tu n'étais pas passé par la première itération. » Donc, euh... ouais, mais j'avoue que ça peut être décourageant des fois si bah, on a besoin de... Ouais, après, de moi du coup,
1: j'essaie de le voir en tout cas quand c'est sur mes... Parce que j'ai traversé hein, des phases de découragement. Ouais,
0: bah oui, <rire> Donc, tout à fait, j'imagine.
1: Des moments de ralentissement et tout dans le design, <rire> parce que bout d'un moment, on a marre de découper du papier et que ça donne ouais. rien, tu vois. <rire> c'est <c> normal. <rire> mais du coup, moi, ce que j'essaie de me dire par rapport à ces itérations, c'est un petit peu comme si j'avais plein d'options et qu'au fur et à mesure, je testais des trucs et je rayais des options.
0: Ah, ben oui. Tu vois, ouais, en fait.
1: et, et du coup, ça m'aide, tu vois, de, en me disant ça, c'est me dire, OK, bah, ça, c'était une option, je l'ai testé ça ne marche pas. Hop, bam, j'oreille. Du coup, je passe à l'option suivante. OK, donc là, je peux tester cette alternative. Est-ce que ça marche, ça marche mieux, ça ne marche pas. Hop, j'oreille. J'ouvre et...
0: toutes les portes, en fait. Je, je referme les portes qui ne fonctionnent pas pour dire, exactement. ça, c'est réglé, on n'y va plus par là, on s'en va ailleurs. Ouais.
1: Exactement, exactement. C'est un petit mmh. peu... Euh, parce que c'est un peu du tâtonnement quand tu game design, ouais. c'est oui, alors tu as, 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 as des génies du game design, des game designers de ouf et tout, qui peuvent maintenant, tu vois, à force, à force de créer, arriver à imaginer. Voilà, c'est ça, ils en ont fait beaucoup ouais. et ils arrivent à imaginer des mécaniques qui sont très, très finalisées déjà très rapidement, mais mm -hmm. déjà, c'est leur métier. Ils en ont mm -hmm. fait beaucoup, euh, donc euh, voilà, il faut tout remettre un petit peu, comparer ce qui est comparable. Euh, et puis euh, donc voilà les, les, les gens qui sont pas du tout là dedans c'est normal que ce soit beaucoup plus compliqué et euh, et du coup voilà effectivement c'est un peu comme toutes les portes que tu ouvres et tu les refermes au fur et à mesure moi ce que je conseille aussi à, à ce moment là c'est de pas implanter trop de modifications en une seule fois ouais parce que ça sinon, tu ne sais ça pas. Ça peut être lourd. Ouais, ouais, C'est lourd. Ça. Et puis surtout, tu sais pas ce qui a fait que ça marchait mieux ou ce ouais. qui a fait que ça marchait moins bien. Parce que tu as implémenté tellement de choses différentes qu'en fait, ça a changé quasiment complètement l'écosystème. Et du coup, bah, tu n'as pas de point de référence. Tu ne peux pas te dire OK, c'était ce truc-là qui a bien marché. Et ouais. est, pour moi, c'est pareil en gamification. C'est, euh, tu vois, je, mm -hmm. généralement, j'implémente au fur et à mesure parce que euh, je veux voir en fait quel est, les, quel est le, le rouage effets... qui va générer mm -hmm. l'effet attendu plutôt que de taper dans le vide, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Donc voilà. Donc ça, c'est la passe qui dure le plus longtemps. <rire> c'est le mm -hmm. design, prototype et test, et qui du coup euh, euh, tourne, tourne, tourne jusqu'à ce qu'on arrive à un prototype qui est satisfaisant, qui fonctionne. Mm -hmm. Euh, où on se dit « Ah ouais, c'est cool, ça marche, ça génère ce que je veux, c'est pas trop long, c'est comme si c'est comme ça. Euh, » donc, euh, donc pour les tests, il ne faut pas hésiter à trouver des cobayes volontaires dans son entourage, mais aussi ouais. à trouver euh, des personnes qui sont volontaires dans son public cible, parce que ça ne va pas être les mêmes retours, et du coup, il voilà, faut aussi sélectionner les retours en fonction. quoi. Mmh. Et donc, une fois qu'on a ce, ce proto, euh, que moi, j'appelle le proto moche. <rire> donc, <c 'est>, euh, <rire> son petit nom chez moi, c'est le proto moche. Euh, donc, c'est un proto qui est fait avec les moyens du bord, euh, avec des, des illustrations libres de droit euh, pour pas avoir de soucis, mais aussi pour pas non plus tout de suite payer euh, un graphiste, ouais. etc. Mmh -hmm. Du coup, une fois que ce proto il est stabilisé, à ce moment-là, c'est le moment de, euh, de travailler sur l'identité visuelle. Donc, euh, de passer au branding, comme on dit, ouais. euh, du jeu. Parce que c'est aussi important d'avoir un look, euh, d'avoir une forme qui est au mm -hmm. service de son contenu. Euh, c'est ouais. vraiment un objet en tant que tel. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'est à ce moment-là, soit on est un peu graphiste soi-même et on fait soi-même, soit on fait appel à un graphiste et, euh, et ou à une illustratrice, illustrateur, euh, en fonction de ce dont on a besoin pour euh, nos projets. Si tu pars sur une BD dont vous êtes le héros il est fort probable que tu aies besoin d'illustrateurs <rire> pour te faire ta BD. Ouais. Sauf si ouais. tu l'es, toi. Et c'est cool, tu mm -hmm, peux le faire. Mm -hmm. mais... Donc, euh, c'est donc, voilà, donc à ce moment-là qu'on se penche là-dessus. Euh, et euh, et c'est vraiment... Donc, tu as plusieurs options. Si c'est, par exemple, donc, là, on parle d'un jeu qui est fait dans le cadre de son business, Soit c'est un jeu qui est aux couleurs de ton business, donc avec ta propre euh, identité, mais qui est décliné sur ce produit parce que c'est une extension de ton business. Euh, soit il a sa propre identité visuelle. Moi, par exemple, Graine de rêve, mm -hmm. il, est, il, il a son identité visuelle à part entière, qui est au okay. service du jeu et au service du sujet et de l'univers en fait, qu'il propose, euh, qui est décorrélé de euh, du branding de mon business, par exemple.
0: Oh, ok, je comprends. Voilà.
1: Parce qu'on est sur une thématique, voilà, c'est graines de rêve, c'est la poésie, on est sur la nature, on est sur des choses comme ça. On est loin de mes couleurs électriques euh, de l'enjoué, mmh -hmm. <rire> voilà. mmh -hmm. euh, Donc voilà, donc on fait cette identité, euh, cette identité visuelle. Et une fois qu'on a un beau proto, <rire> un proto du coup qui est euh,
0: qui est plus moche, <rire> qui est plus moche,
1: voilà, il est il est beau maintenant. Enfin en tout cas, il est euh, à l'image de, euh, de de ce qu'il propose. Et donc là, à ce moment-là, on peut passer à la fabrication. Bien sûr, la fabrication, là, c'est la phase où tu fais fabriquer, mais tu t'es posé la question bien avant de comment tu vas faire fabriquer, de ouais. ce qu'il y a dans ton jeu, etc. Donc, euh, dans la fabrication, il euh, y a plusieurs options de fabrication. Euh, donc, Je ne sais pas exactement comment ça se passe au, au Québec, pour le coup, mais il y a sûrement des, des parallèles à faire. Euh, mmh. Nous, ici, en gros, on n'a pas énormément d'imprimeurs qui sont... En France, en tout cas. On n'a pas énormément d'imprimeurs qui sont spécialisés jeux de société.
0: OK. Oh, je ne sais pas ici, en fait. Hein. Je ne me suis jamais posé la question, mais...
1: Ouais, ça ça, mm. ça, ça vaudrait le coup de regarder, mais, <rire>
0: mais du coup... Euh... Mais il faut... Euh, en tout cas, chose certaine, il faut qu'on... Déjà, dès le début, qu'on s'informe là-dessus, mm. si jamais c'est l'option qu'on veut choisir. là. Chose, ça va peut-être influencer le choix. Mm. Oui.
1: Complètement, parce qu'en fait, donc tu as différents types d'imprimeurs, tu as les imprimeurs qui sont spécialisés jeux de société, il faut savoir que c'est des machines qui sont quand même bah, spéciales, tu as des, tu vois, mm -hmm. pour euh, créer ce qu'on appelle les punchboards, euh, Ouais. je sais pas si vous les appelez comme ça aussi, les planches de carton qui sont découpées, qui font les jetons en carton par exemple, avec des découpes spéciales. Oui, oui. Euh, ouais. Et ben ça typiquement c'est des, euh, des machines spéciales, donc soit c'est des machines de découpe soit c'est des, des outils de découpe qui sont en métal en fait et qui sont faits sur mesure et qu'on va presser pour euh, couper le carton mm -hmm. bref en fait il y a tout un tas de savoir-faire et d'outillages de, de, qui sont euh, très spécifiques aux jeux de société et tous les imprimeurs ne l'ont pas donc ces imprimeurs là qui sont spécialisés dans le jeu de société c'est eux qui vont pouvoir faire les prix les plus intéressants à l'unité donc, notamment quand tu es dans une optique de commercialiser ton jeu. Euh, okay. L'inconvénient, c'est que, effectivement, typiquement en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, c'est surtout, euh, par exemple, en, en Pologne, en, en Italie, enfin, c'est en, plutôt en Europe euh, à l'extérieur de la France. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez attachée avec le fait de produire le plus local possible. De plus en plus, ça fait mmh. partie de mes valeurs d'encourager euh, voilà, le, le circuit court, euh, le local, pour aussi éviter des bilans carbone énormes. Mmh. Et pour avoir aussi un certain contrôle sur euh, les prestataires et, euh, et tout ce qui est fait en sous-traitance. Euh, donc, euh, ouais. voilà. donc, du coup, ouais, euh, ça, c'est une des difficultés qu'on peut avoir ici. Euh, et l'autre difficulté, c'est que ces imprimeurs spécialisés, généralement, ils ont des minimums de quantité qui peuvent être assez élevés pour des gens qui ne sont pas des éditeurs de jeux de société dont c'est le métier et qui ne fabriquent pas en masse. Euh, donc, mm -hmm. euh, nous, il y en a beaucoup dont le minimum est de 1000 exemplaires, par exemple. Euh... Oui,
0: quand même, hein, c'est un investissement.
1: <rire> donc, c'est à la fois un investissement ouais. en termes de trésorerie parce que forcément, ton jeu, oui. bah, s'il te coûte 9 euros pièce... Euh c'est 9 faut, dollars ouais, ça, ça canadiens. Ouais, <rire> elle, ouais, mais voilà. ça
0: prend du temps à, à renflouer les coffres après, là. Ouais.
1: C'est ça. C'est à la fois, tu peux mettre du temps à renflouer les coffres, soit tu vides tes économies, euh, soit tu ouais. t'endettes. Euh, bon, c'est une option qui est viable quand tu es à peu près sûr de pouvoir les écouler facilement, rapidement euh, et de pouvoir au moins arriver au point d'équilibre euh, rapidement, quoi. Euh, sinon, oui. ça pose aussi d'autres problématiques à base de bah, comment je les stocke, comment je les expédie, comment, <rire> comment tout ça, comment je, il faut les assurer. Euh, donc voilà, c'est tout, toute une logistique. Euh, après, tu peux passer par des logisticiens qui vont s'occuper de l'expédition pour toi, du stockage pour toi, mais ça a un coût.
0: Donc, Encore une fois, oui. <rire>
1: voilà. Voilà. Qu'est-ce que euh, tu
0: proposes à ce moment-là si jamais on veut faire un jeu physique et que, par exemple, si on prend ton expérience là avec graines de rêve, qu'est-ce que tu as fait toi Tu as euh, euh, produit un, un minimum de 1000 exemplaires au début ou comment tu as fait ça?
1: Alors du coup, moi pour graines de rêve, donc je disais, il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs spécialisés jeux de société en France. Heureusement, il y en a quelques-uns. Donc, j'ai okay. trouvé un, un imprimeur qui est basé à côté de Paris. Euh, moi, je suis en mm -hmm. Bretagne, du coup, <rire> donc je ne suis pas okay. tout à fait à côté. Mais euh, pour le coup, c'était vraiment difficile de trouver euh, en plus local que ça. Donc, à deux mm -hmm. heures de train, ça va. <rire> ouais, c'est quand euh, même pas ce pire, là.
0: Ouais. Ça va,
1: c'est pas, pas pire, ouais. Et ouais. donc, euh, du coup, euh, lui, ses, ses minimums de quantité sont beaucoup moins importants. Beaucoup moins okay. conséquent que les grosses sous imprimeries C'est un petit imprimeur qui a une petite équipe, mais qui est très bien équipé et qui se spécialise dans le petit tirage. Alors okay. forcément, il est un petit peu plus cher euh, au niveau unitaire que, euh, que les grosses machines, enfin que les grosses, grosses boîtes, et c'est normal. <rire> parce oui, que forcément...
0: sauf que mais... ça revient quand même euh, plus abordable de ne pas faire 1000 exemplaires au début.
1: C'est mais... ça, c'est ça. C'est que de toute façon, il y a un moment donné, quand tu sors 300 exemplaires à 9 euros ou 9 dollars, ou 1000 exemplaires à 9 euros ou 9 dollars euh, d'un mm -hmm. coup... C'est pas la même trésorerie que tu dois sortir, quoi, déjà.
0: Non, exact. Euh,
1: déjà, il y a ça. Il y a le fait qu'aussi, vu que c'est en France et que c'est à deux heures de train de chez moi, j'ai pu aller dans son entrepôt. Enfin, j'ai pu voir son usine, j'ai pu voir comment il fonctionnait. On a pu discuter. Il y a vraiment eu aussi une phase de conseil euh, où il m'a aidé à choisir les matériaux, où on s'est posé là-dessus. Donc, c'était vraiment très, très cool pour moi de, 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 voir, euh, de voir comment ça se passait et d'avoir ce suivi-là. J'ai malgré tout euh, sorti 700 exemplaires euh, parce que je suis passée par le financement participatif. C'est sûr que si je n'étais pas passée par le financement participatif, je n'aurais pas eu les moyens de fabriquer Graines de Rêve, en tout cas pas pour le commercialiser. Dans un premier temps, ça c'est sûr, ouais. euh, parce que moi en plus je suis partie, tu vois, sur un jeu où il y a plein de matos, <rire> il y a euh, il y a plein de punchboards, il y a des pions en bois, il y a des cartes, il y a des petites cartes, il y a des grandes okay, cartes. Ouais. J'ai un livret à l'intérieur avec euh, une spirale. Enfin voilà, je suis partie sur un jeu qui est assez euh, lourd. Enfin physiquement, quand j'ai toutes les extensions dedans, il fait plus de 3 kilos, je crois. Tu vois. <rire> <rire> ok. C'est un beau bébé. Oui oui oui. Donc, euh, donc voilà, moi je suis partie euh, sur, un, sur un positionnement d'outils professionnels parce qu'ils euh, mmh. s'adressent notamment aux professionnels de l'accompagnement, euh, donc les coachs, euh, les thérapeutes, euh, les consultants et les assistantes sociales par exemple, okay. qui, euh, qui du coup s'en servent comme outils pour accompagner les gens. Et donc je suis partie vraiment sur un outil très complet un peu bah, très qualitatif et tout donc euh, donc clairement je voulais euh, je voulais un beau truc
0: <rire> mais le fait d'utiliser le financement participatif ça vient réduire les risques aussi justement parce que tu les vends à l'avance dans le fond
1: exactement avant exactement. même qu'il soit créé exactement c'est vraiment le principe du financement participatif euh, bon alors tu as plusieurs euh, tu peux faire du financement mm -hmm. participatif juste pour la com aussi parce que c'est aussi mm -hmm. une option marketing mais le financement participatif ça te permet de tout de suite euh, limiter tes risques donc mm -hmm. t'es pas obligé de taper dans tes économies ou alors ça peut compléter un apport que ouais. toi tu vas faire, soit tu vas chercher la totalité de la somme, soit tu vas chercher une partie mais en tout cas ça allège l'investissement personnel euh, ça permet aussi de financer plus de stocks que ce que tu vas vendre en précommande donc euh, moi par exemple mm. j'ai eu un peu plus de 200 contributeurs euh, donc, on, même, est su hein, ouais. on est sur un jeu de niche, hein, quand même, qui est très, très, ouais, euh, ouais. Qui est très, très niché, donc euh, j'étais contente.
0: Mais quand <rire> même, c'est hein, super bon, oui.
1: J'étais très contente et du coup, euh, bah surtout que le projet s'est fait vite, on a, voilà, en deux ans c'était quand même, on a tout fait en deux ans, euh, voilà, on n'a pas chômé, donc, euh, donc on a eu des bons résultats par rapport à toutes nos contraintes et, et, et tout, tout ce qui se passait autour, parce qu'on a quand même designé le jeu en confinement, en pleine crise sanitaire, enfin bref, donc c'était un peu spécial. Vrai, ouais,
0: ouais.
1: <rire> Il y avait pas mal de challenges supplémentaires, tu vois, donc euh, on n'est pas peu fiers d'avoir atteint euh, le mm -hmm. résultat qu'on a atteint. Donc, oui, le financement participatif, euh, j'ai eu un peu plus de 200 contributeurs et contributrices, donc de 200 précommandes, mais j'ai fabriqué 700 exemplaires. Parce que, en fait, avec le. C'est comme ça que je crée mes campagnes de financement participatif, c'est que, du coup, je, je, je fais en sorte que le nombre de ventes permette le financement du stock que je cherche à générer ou à fabriquer. Mmh. Parce que du coup, j'arrive tout de suite au point d'équilibre. J'ai pas forcément... Alors après, le mieux, c'est que tu dépasses encore et que tu as un peu de marge. Ça, c'est encore mieux. Mais au moins, l'objectif de base, c'est de financer ton stock mm
0: -hmm.
1: et euh, du coup, d'avoir du stock qui te reste après tes précommandes et ouais. d'avoir atteint ton point d'équilibre. Ce qui fait que tu es à peu près à zéro quand tu as mm -hmm. fait ta, ta campagne. Et tout le reste, c'est du stock que tu peux vendre et sur lequel tu peux marger et à faire des bénéfices. Oui.
0: Voilà. OK. Donc, c'est quand même une façon intelligente et stratégique de créer des jeux, en fait, de faire le socio-financement pour, euh, justement, euh, couvrir ces frais-là.
1: Oui. Après, ça aussi, c'est du boulot. Ça aussi, c'est de l'investissement. Ouais. Et il faut aussi avoir un jeu qui a une certaine portée.
0: Mm -hmm.
1: euh, bon, moi, je suis... Euh, ben, le grain de rêve est très niché, mais euh, je savais qu'il y avait quand même une communauté euh, prête à l'accueillir. Parce que j'avais fait tous ces tests avec les, pr les professionnels, etc. Parce qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient intéressés et tout, donc je savais qu'il y avait quand même une certaine demande euh, qui mm -hmm. pourrait être stimulée. Okay. Si tu fais un jeu très nébuleux, <rire> mais ça, ça revient au même d'avoir défini tes objectifs et tes intentions et ton ouais. public cible. Si tu fais un jeu qui est très nébuleux, dont la cible n'est pas très définie ou euh, ce c'est pas très clair en fait les bénéfices ou les façons dont elle va pouvoir l'utiliser. Ça va être plus difficile de trouver quelque chose, enfin de trouver euh, le, les gens qui vont venir contribuer à ton, à ton projet. Donc il faut voir aussi si le format du jeu est propice. Si c'est un outil ludique que tu utilises en accompagnement qui est très spécifique à ton accompagnement, par exemple, bah là, est-ce que déjà il y a un intérêt à le commercialiser et, euh, tu vois.
0: Puis, tu ne peux pas juste faire fabriquer un exemplaire. Donc, euh, après ça, c'est de voir comment tu vas le faire. Parce que si, mettons, moi, je veux créer un outil qui va m'aider à accompagner mes clients à faire la gamification, mm -hmm. euh, un jeu physique, c'est un, euh, un peu intense là, à fabriquer si je l'ai en seulement un exemplaire pour moi. —
1: bah, alors après, tu as d'autres options. Là, tu as effectivement la, la fabrication pour commercialiser. Donc, pour commercialiser, mmh. ça implique de générer un certain nombre de stocks, un certain nombre d'exemplaires pour que tu puisses le vendre après en, en quantité, ouais. euh, même si c'est limité. Par contre, tu peux très bien avoir des solutions de fabrication qui sont plutôt des solutions de fabrication à l'unité. Il euh, mmh, okay. y a, des, y a des, des fabricants qui se spécialisent, par exemple, dans euh, la création de prototypes... Euh, euh, du coup, c'est même plus des prototypes, mais c'est quasiment un jeu fini. Mais c'est genre un exemplaire, deux exemplaires, dix exemplaires. Donc ça va coûter ah, beaucoup plus cher à l'unité. Ouais. Parce que c'est quasiment tout fait à la main. Euh, oui, oui, oui. Bah, tu vois, c'est hors euh, fabrication industrielle. Mais du coup, si tu cherches qu'une dizaine d'exemplaires, par exemple, tu as un petit mm -hmm. jeu de cartes et tout, tu cherches une dizaine d'exemplaires parce que tu vas les animer en atelier, que tu as besoin de 4-5 boîtes. Bah, tu peux très bien demander à cette personne de te faire 4-5 boîtes que tu vas utiliser. Je euh, en fonction de la complexité du jeu, tu peux aussi passer par un imprimeur qui est non spécialisé en jeu de société. Okay. Donc mmh. tous les imprimeurs qui font les cartes de visite, euh, tout ce qui est PLV, euh, ouais. Flyers, etc. Euh, mmh. La plupart sont quand même en mesure de fabriquer des cartes à jouer. Pas forcément d'aussi bonne qualité que les fabricants spécialisés. Néanmoins, tu peux quand même avoir euh, des petits... Euh, des cartes avec des étuis, par exemple. Oui. Et du coup, voilà, ça va te coûter plus cher à l'unité que l'imprimeur spécialisé, mais quand même moins cher que le gars qui va te faire un prototype à la main.
0: Donc, ouais, en fait, comprends. voilà, tu
1: as différentes options. Euh, et ça, ça dépend vraiment de ton objectif. Est-ce que c'est mmh. pour ton usage personnel dans ton business Est-ce que c'est à vendre pour tes clients ou à vendre pour un public en particulier euh, Est-ce que c'est euh, à distribuer à tes coachés
0: oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est important dès le début de savoir ce qu'on veut en faire parce que ça va vraiment influencer. Je comprends là, que ça va vraiment influencer sur la fabrication du jeu physique à la fin. Là.
1: Oui, complètement. Parce qu'effectivement, si tu... si tu sais que de toute façon, tu n'as pas forcément les moyens de fabriquer en X exemplaires, mais que c'est quelque chose que tu veux commercialiser, c'est ce que tu disais au début, ça peut très bien être un PDF ouais. à imprimer chez soi ouais, euh, tout à fait. comme outil, soit de travail en solo, soit de travail en collectif. Mais du coup, bah, ça, va ça va impacter ton design et ça va mmh. aussi impacter ton identité visuelle. Parce que si c'est de l'impression à la maison tu vas faire en sorte que le... Alors en tout cas, j'invite je... à faire en sorte que les fichiers ne soient pas trop gourmands en encre, par exemple. Ouais. Donc on va éviter tu vois les fonds de couleurs en aplat euh, ouais. parce que là, euh, ta cartouche, au bout de deux cartes, elle, elle rend l'âme, quoi. <rire> donc, euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça coûte aussi très cher à la personne qui imprime et ce n'est pas forcément très écolo. Donc, euh, donc, en fait, tous ces trucs-là, ça va forcément orienter à la fois ton identité visuelle, la mm -hmm. façon dont tu vas créer ton ergonomie et, euh, et la fabrication et tout. Quoi. Et ton design. Ouais. En fait, tout est ouais. intriqué. Simplement, euh, voilà. Pour le présenter, je suis obligé de trouver... Euh, je, pars, je pars dans la présentation chronologique parce que dans l'ordre, c'est comme ça que ça arrive à peu près. Mais en réalité, il faut avoir connaissance de toutes ces problématiques-là pour designer quelque chose qui est à la fois en réponse à l'objectif, aux besoins et euh, en fonction des contraintes techniques et budgétaire qu'on peut avoir, quoi.
0: Mm -hmm. Puis là, une fois que ça, c'est fait, en fait, on, on arrive à la fin des étapes, j'imagine. il y a plus ouais, il y a autre il chose reste... à penser ben, après? Une enfin, dernière, quoi. Une. <rire> il en est reste quoi? une dernière.
1: Donc, une fois que tu as fabriqué, bah, c'est la commercialisation et la diffusion. Ah, ben oui. Ouais. Parce que forcément, euh, maintenant qu'ils sont dans ton ouais, garage...
0: Tu ne veux, pas... <rire> <rire> veux pas rester prêt avec.
1: Il faut que tu en fasses quelque chose, quoi. Alors, même si c'est ton PDF qui est très joliment fait, euh, que ce soit ça ou tes 200 jeux dans ton garage, euh, entre ton vélo ouais. et... <rire> et ton auto, il euh, faut bien en faire quelque chose. Donc, euh, là, l'idée, c'est de. C'est pareil, hein, ça se pense en amont, forcément, parce que ça aussi, ça mmh. va impacter toutes les autres étapes. C'est mmh. de savoir comment est-ce que je vais diffuser et commercialiser mon jeu. Mmh. Est-ce que c'est euh, sur une boutique en ligne sur mon site Est-ce que euh, c'est un, un produit physique que je vais devoir expédier Est-ce que c'est moi qui l'expédie Est-ce que c'est quelqu'un qui l'expédie à ma place Est-ce que j'ai un distributeur Si oui, est-ce que c'est un distributeur spécialisé jeux de société, spécialisé euh, euh, livre développement personnel, euh, peu importe mmh. euh, parce que si c'est moi qui fais les expéditions, il bah, va falloir que j'achète des cartons, euh, que je trouve une solution d'expédition qui soit raisonnable, euh, que je mette en place ma boutique, etc. Donc, on n'a pas du tout les mêmes actions en conséquence tout à, fait. à tout faire. Tout à fait. Et c'est vraiment aussi de se poser la question, bah, comment est-ce que je le diffuse Est-ce que j'en parle juste sur mes réseaux sociaux Est-ce que je le vends à travers une offre mm -hmm. Comme euh, Donc, moi, Graine de rêve, il est à la fois en, en vente... Euh, euh, autonome, donc il est sur une boutique en ligne et puis les gens peuvent l'acheter s'ils le souhaitent euh, ou pas. Mais c'est aussi un jeu que je propose euh, dans le cadre de formation, parce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser mais qui ressentent le besoin d'être formés avant de l'utiliser dans, leur okay. euh, dans leurs propres activités, <rire> notamment des collectivités et des, des institutions euh, publiques. Et donc là, du coup, je le vends dans le cadre d'une formation, par exemple. Voilà. Donc, okay, je comprends. Tu peux avoir finalement plein d'options de, de commercialisation. Mm -hmm. Euh, Est-ce que c'est un cadeau euh, pour ton customer care <rire> Tu vois, en fait, c'est un petit ouais. cadeau promotionnel que tu envoies à la fin d'un accompagnement. Tu as plein, plein d'options comme ça, mais en fait, c'est bien de savoir justement comment tu vas le commercialiser, comment tu vas le diffuser, notamment parce que ça peut aussi influencer ta fabrication, ta quantité, etc., l'investissement que ouais. tu vas mettre dedans, Et tout, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà pour les étapes, c'est la dernière.
0: <rire> c'est quand, quand même complexe, je vois que c'est complexe, c'est pas, pas faisable, c'est sûr que c'est faisable, mais il faut vraiment se questionner à savoir justement pourquoi c'est important de le faire, parce que pour moi, tout part de là, là puis il faut vraiment être sûr, certaine, <rire> de pourquoi on fait les choses, puis à quoi ça va nous servir, puis est-ce que c'est vraiment la meilleure euh, solution. Puis là, mettons là, encore une fois, que demain matin... Je décide de créer un jeu pour la canopie. À quoi faut... Je... C'est quoi les points de vigilance? Là? À quoi je dois m'attarder? À... à quoi je fais attention?
1: Donc, dans les points de vigilance, on, en a déjà... on les a déjà un petit peu abordés dans les, dans les grandes étapes, mais j'en ai retiré trois principaux que je vais, euh... je vais lourdement insister dessus. <rire> 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 euh, donc, la première, c'est de ne pas se lancer dans une fabrication qui est trop conséquente. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut penser à la fabrication. Il ne faut pas se dire que parce qu'on crée un jeu de société, tout de suite on se dit, on fait une production, on fait des exemplaires et on les commercialise comme ça euh, sans se poser la question. Parce mmh. que fabriquer euh, des jeux, ça coûte cher. Euh, notamment en plus, je ne sais pas si c'est le cas pour vous au Québec, mais nous, on traverse quand même une, une crise du papier et du prix du papier mmh. qui a flambé. Donc c'est encore plus cher maintenant qu'avant. Euh, ouais. C'est un gros investissement. On peut risquer de s'endetter. C'est aussi de la trésorerie qui est immobilisée. Si tu mets euh, 9000 dollars, 9000 euros dans... Dans, dans la fabrication de ton jeu et qui dort dans ton garage pendant 6 ans, ben c'est 9000 euros que tu aurais pu utiliser à faire autre chose pour ton business. Tout à fait. Et aussi, ce n'est pas forcément très écolo, en fait, comme façon aussi de. Enfin, ce n'est pas très raisonné comme production. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'imprimeurs qui encouragent à commander plus pour économiser, pour faire des économies d'échelle. Alors, les économies d'échelle, c'est cool, hein mais si elles ont un vrai intérêt si ouais, tout à fait. tu vois si tu te dis euh, ben je vais en faire euh, 500 parce que je pense que je peux en vendre 500 parce que j'ai voilà je bon mais que l'imprimeur se dit ah non mais fais-en 1000 parce que ça va te coûter X euros de moins cher mm -hmm. ok d'accord mais c'est 500 c'est 500 exemplaires que tu vas financer tout de suite qui vont potentiellement dormir dans ton garage et si tu les vends jamais ça part au pilon ouais, tout donc c'est du fait. gâchis euh, ouais. à la fois énergétique à la fois de matériaux mm -hmm. et puis d'argent potentiellement aussi mm -hmm. donc mm -hmm. Moi, je suis vraiment plutôt pour une fabrication raisonnée. Si c'est possible, en tout cas, de trouver des, des fabricants qui qui demandent pas des quantités trop importantes, mais à des coûts raisonnables. Euh, moi, je préfère faire une première commande, écluser mon stock, voir comment ça part, mmh. pour mieux après euh, estimer le retirage ouais. et faire un retirage, euh, augmenter les stocks petit à petit si la demande elle augmente, etc. Mais vraiment être dans une fabrication raisonnée, quoi.
0: Ouais, tout à fait.
1: Le deuxième, c'est attention au plagiat et à la propriété intellectuelle.
0: <rire> ça, c'est mmh. vraiment super important. Ça, pour moi, ça s'applique partout dans nos business, mais encore plus là où tu vas investir quand même beaucoup d'argent à fabriquer ce jeu-là. Claro. Si en bout de ligne, tu te fais, tu te fais prendre parce que tu as plagié, ben, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Puis, disons que. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites, euh, tu vois, moi, quand je fais du Serious Gaming, par exemple, euh, dans mes propres ateliers ou, euh, ou pour mes clients, donc Serious Gaming, euh, c'est l'adaptation de jeux existants euh, euh, mm -hmm. à des fins utilitaires, donc on va détourner un jeu de société. Moi, j'ai beaucoup de... Enfin, moi, je cite systématiquement le jeu que j'ai détourné, Ouais. j'utilise, tu vois, je le montre, enfin, voilà, mm -hmm. je, je m'approprie pas la mécanique mm -hmm. sous prétexte que j'ai adapté à ma thématique ou que j'ai fait des petites... Euh, modification. Quoi. Ben
0: non, parce que si le jeu n'avait pas existé, tu n'aurais pas pu, toi, euh, l'adapter. Donc, euh, ça ne vient pas de toi, effectivement. Ouais. C'est ça.
1: Donc, quand on crée un jeu, juste prendre la mécanique d'un autre jeu et changer le thème, ce n'est pas créer un jeu original. Mm -hmm. <rire> et on... on, mm -hmm. on c'est risqué, parce que du coup, on peut après se faire attaquer par rapport à ça, par rapport à la propriété intellectuelle et tout. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est assez compliqué au niveau du jeu de société parce que les mécaniques en tant que telles, individuellement les unes des autres, ne sont pas protégées ou protégeables. Okay. C'est à la fois cool et à la fois déstabilisant. Ouais. C'est déstabilisant parce qu'on se dit « Merde, j'ai créé... » Pardon, j'ai juré.
0: C'est pas grave, t'as le droit. Je, vais, euh, je, mets, euh, je mets le terme explicite sur mon, euh, okay. sur mon podcast. Tu peux dire ce que tu veux chez moi.
1: <rire> bon. Euh, donc oui les mécaniques en tant que telles elles sont pas euh, protégées ni protégeables donc c'est à la fois déstabilisant et à la fois euh, cool, c'est déstabilisant parce qu'on se dit ah euh, mince euh, ma, ma mécanique euh, super originale ben, quelqu'un va pouvoir l'utiliser du coup euh, je suis pas tout à fait protégée, certes mm -hmm. mais en même temps c'est cool parce que tous les jeux de société qui existent aujourd'hui c'est des, finalement des assemblages originaux de mécaniques existantes
0: ben, c'est ce que j'étais pour dire, parce qu'à un moment donné, on vient limiter, je veux dire, on a fait le tour, à un moment donné, j'imagine, des mécaniques. Ben, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai jamais créé un jeu de société, mais je veux dire, moi, j'en connais plusieurs jeux de société qui utilisent les mêmes mécaniques derrière, mais qui ne sont pas pareils parce que justement, c'est un alliage de différentes mécaniques. Mais euh, j'avoue que oui, c'est déstabilisant, parce que tu ne veux pas nécessairement que les gens Copie entre guillemets ta mécanique ou la réutilise, là, si elle est vraiment euh, originale.
1: C'est ça, mais il faut se dire que le... la contrepartie, c'est que tu peux utiliser des mécaniques mm -hmm. d'autres jeux, à partir du moment en fait, où c'est le système et le... la globalité qui est différente. Donc voilà, il faut trouver pareil un hein, juste au milieu entre l'inspiration, l'utilisation de mécaniques qui existent et qui sont connues de tous et que, et que ouais. tout le monde réutilise. Ré réutilise. Mmh. <rire> c'est en fait l'assemblage c'est l'écosystème en tant que tel qui est original donc prendre un jeu qui existe et juste changer la thématique c'est pas non. innover c'est prendre non. un système et ça c'est pas bien <rire>
0: non tout à fait mmh. par contre
1: euh, voir une mécanique dans un jeu voir mécan une mécanique dans un autre jeu etc etc euh, et faire un assemblage original là déjà on n'est plus dans, euh, dans du plagiat quoi donc, voilà. Donc, okay. euh, grosse, grosse, grosse vigilance euh, par rapport à ça.
0: Euh, ouais. Ce que ça me fait penser, en fait, c'est... Bon, en tout cas, moi, si j'avais à créer un jeu, parce que j'avais déjà pensé le faire, là, mais je me disais... OK, par où je commence, premièrement? Mais là, ce que ça me dit, en, en, en te parlant, c'est c'est mieux de se faire accompagner, au moins pour une partie du processus, là, pour s'assurer qu'on qu ne fait pas fausse route, là. Mm.
1: Bah c'est sûr que quand on n'est pas du tout dans ce domaine-là, mm -hmm. euh, ça peut être compliqué à certains endroits. Mm -hmm. euh, moi, c'est aussi pour ça que je me positionne de, de façon différente auprès de ma clientèle. Je propose à la fois de la prestation où là, les gens me donnent leur objectif. Donc en fait, soit je pars de l'idée euh, par rapport aux deux points d'entrée du début, soit je pars de l'idée de la personne, soit je pars de son besoin. Et du mm -hmm. coup, je crée une, euh, un jeu. Okay. en fonction de ça, soit effectivement je suis plutôt dans une posture d'accompagnement où là je vais euh, commencer par euh, ce que j'appelle l'inventaire ludique pour faire un peu un état des lieux, des objectifs, des intentions, ouais. euh, toute la première partie qui va créer la boussole en fait et la carte d'identité du projet, ouais. et puis je fais une proposition d'accompagnement qui est euh, personnalisée, donc euh, en okay. disant bah, « voilà, je peux t'accompagner à tel et tel et tel moment ». Et c'est la personne qui crée finalement son accompagnement sur mesure là où elle sent qu'elle a besoin de soutien. Est-ce que mm -hmm. c'est au moment du test des prototypes Donc euh, je peux tester les prototypes, je peux faire des retours de test. Euh, Est-ce que c'est euh, plutôt au moment de l'identité visuelle en direction artistique, en graphisme euh, Donc okay. euh, au moment de la fabrication, qu'est-ce que je choisis comme fabrication, etc. Donc euh, mm -hmm. je pense qu'il y a des moments clés comme ça qui sont où les gens peuvent rencontrer des nœuds. Et effectivement, ça peut être bien à ces moments-là précisément de se faire accompagner pour passer à l'étape d'après ou pour être sûr de ne pas euh, se fourvoyer ou partir un peu en cacahuète, quoi. Mm -hmm. ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Donc effectivement, ça c'est une option. En tout cas, faut, faut pas s'embourber se, dans un truc euh, sans appeler à l'aide, quoi.
0: <rire> ouais, tout à fait. Oui, oui, ouais. exact.
1: Ouais. Et c'est ok de pas réussir à créer un jeu. C'est mm -hmm. pas. Enfin, c'est effectivement, c'est pas simple. C'est super chouette, mais c'est pas simple, quoi. C'est faisable. Non, mais c'est pas simple, quoi.
0: Euh... Oui, tout à fait. C'est euh... ben, ce que je réalise là, en, en discutant avec toi. <rire> ouais, c'est un petit peu plus complexe que je pensais, mais en même temps, ça doit être tellement valorisant après d'avoir euh, commercialisé un jeu qui que les gens utilisent et qui ont du plaisir avec ou qui les aide à avancer. Ah ben,
1: j'ai pas d'enfant, j'ai deux chats, mais j'ai aussi mmh. un jeu. <rire> <Physique>. <rire> Deux chats et un jeu, et c'est vrai que quand je l'ai reçu pour la première fois, c'est le... donc moi avant, euh, avant d'être à mon compte, je travaillais dans des maisons d'édition de jeux de société euh, à Paris, ouais. donc euh, des maisons françaises et euh, dans le jeu de divertissement. Et C'est vrai que c'est le premier jeu que j'ai où j'ai tout fait moi-même. Enfin, mmh. j'ai fait le, la création, euh, la direction artistique, euh, l'édition, enfin voilà. Et, euh, et du coup, quand je l'ai reçu dans les mains, c'était je pense, l'équivalent d'un accouchement. Alors, je ne veux pas me, me mettre toutes les mamans à dos. J'ai beaucoup de respect pour vous, les mamans. <rire> <rire> je suis bien sûr d'être capable de faire ce que vous ouais. avez fait. Euh, mais en tout cas, mon accouchement créatif, euh, c'était vraiment ça. C'était de l'avoir matérialisé dans les mains. J'étais hyper fière parce qu'effectivement, j'ai aussi traversé pas mal d'obstacles euh, à différents moments. Et, euh, et du coup, c'est une satisfaction de te dire bah ouais, ça mm -hmm. fait deux ans que tu travailles sur ce projet. Tu as, as créativité, tu as, as mis en place Enfin, tas euh, solliciter tout un tas de compétences et de ressources mmh. internes et externes et ça amène à ça quoi et euh, mmh. donc par exemple c'est ma mère qui a illustré le jeu donc euh, c'est aussi un peu oh, un, cool. <rire> un jeu euh, familial il y a beaucoup de gens ouais. j'ai une co-créatrice euh, Charlie Crétenant, qui m'a aidé à, donc à co-créer on l'a créé ensemble euh, il y a plein de gens en fait qui ont contribué il y a des auteurs des spécialistes qui ont contribué aux, 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 aux extensions donc euh, c'est vraiment un projet qui peut en plus être collectif, qui peut être vraiment très très chouette. Quoi. Donc, euh, troisième point cool. de vigilance. Oui. Donc, le troisième, c'est. Euh, ça reprend du coup. Euh, la question principale à se poser, à mon sens, c'est est-ce que ça vaut le coup <rire> de se lancer dans euh, tout ça mm -hmm. euh, C'est ce que tu disais c'est voilà, avant de se lancer dans un projet qui est coûté en temps, en énergie, euh, potentiellement en argent. Si on n'a pas d'objectif derrière, si on n'a pas de plan, si on ne sait pas pourquoi on le fait, si on n'a pas de public, si, voilà. si tout ça, c'est flou, mm -hmm. et si finalement, on crée un jeu parce que c'est à la mode euh, et pour la beauté du geste, euh, mm -hmm. ça, moi, je pense que c'est vraiment un coup à faire un flop et à, à perdre du temps, de l'énergie, etc. Quoi. Puis de et de l'argent. Et ouais. de l'argent. Donc, ouais. à moins de se dire « je le fais en off », pour le plaisir, juste pour le kiff de créer un jeu. Ouais. Et ça, c'est aussi complètement OK tu vois, de se dire, mm -hmm. bah je crée un jeu pour le plaisir et puis après, euh, je vois si s'il est suffisamment cool pour en faire quelque chose. D'accord, mais en connaissance de cause. Du coup, si tu investis ouais. là-dedans, tu sais que potentiellement, tu vas pas te rembourser, tu sais que potentiellement, tu vas pas faire du bénéfice là-dessus. Mais si c'est OK pour toi, c'est OK. Mais il faut le savoir. quoi. Enfin, il faut que ce mm -hmm. soit clair dès le début. Et après, il y a une option, c'est aussi de passer par un éditeur. Euh, mm -hmm. C'est que tu conçois et après, tu proposes ton prototype euh, mm -hmm. à un éditeur. Ça, c'est encore une autre Mais c'est le prototype. Mais c'est le prototype, prototype.
0: que... Est-ce Est que c'est le proto moche <rire> ou le proto euh, moins moche euh, Alors, proto, proto moche,
1: proto beau. <rire> euh, c'est le, pro le proto moche, généralement, qu'un okay. éditeur va recevoir. Parce que souvent, okay. les éditeurs vont avoir une patte artistique ou vont avoir envie d'adapter de, de, le jeu finalement soit à leur branding, soit à un branding en particulier, soit comprends. de créer un ils univers apporter, spécifique. Euh, voilà.
0: Ils vont apporter leur grain de sel. Ça. Ouais. ça fait
1: partie du travail éditorial, en tout cas, de faire la direction artistique et de faire, euh, de faire le graphisme et tout. Après, tu as ouais, aussi des comprends. éditeurs qui fonctionnent avec euh, euh, des identités visuelles qui sont déjà créées. Mais, euh, moi, du coup, j'aurais tendance à d'abord proposer le proto-moche, <rire> s'il y a des pistes. Ouais. Avant d'investir dans la création d'une identité visuelle, si après en fait l'éditeur me dit bah ben, j'ai envie de tout refaire parce que ça colle pas avec ma ligne quoi.
0: Ouais, voilà. tout à fait, ouais, c'est ça. Mais cool Doria, merci beaucoup pour cette conversation là puis pour euh, m'avoir éclairé sur la fabrication et l'édition de jeux euh, de société. Euh, où est-ce qu'on peut euh, premièrement te suivre puis euh, comment on peut travailler avec toi C'est quoi les options ou euh, comment on peut euh, déjà commencer à à, à réfléchir à propos d'un jeu qu'on voudrait créer.
1: Yes. Eh bien, on peut me retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux qui existent. <rire> donc, euh, on peut me retrouver sur LinkedIn, sur mon profil Doria Roustan, R-O-U-S-T-A-N. Et euh, sinon, sur, euh, sur Facebook et sur Instagram à atdoria.enjouer. Donc, euh, enjouer comme l'enjoué, l'adjectif au, au féminin. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour mes réseaux. Et après, pour... Euh, Esquisser euh, un travail ludique euh, avec moi, il y a possibilité de, de, prendre un de faire un rendez-vous découverte déjà pour faire un petit peu le point sur, sur les besoins, les attentes, etc. Euh, donc c'est possible en m'écrivant euh, par mail à contact.doriaroustan.fr. Euh, et puis euh, moi, ce que je propose du coup, euh, c'est euh, des... déjà la première étape. En fait, c'est des inventaires ludiques. C'est ce que j'appelle l'inventaire ludique. C'est une sorte d'audit et d'état des lieux de du projet. Donc, euh, bah, si c'est une idée, euh, que ce soit une idée ou un besoin identifié, on va vraiment se poser sur ok, c'est quoi les objectifs C'est quoi les intentions euh, Pourquoi est-ce que tu veux faire sur un jeu Enfin voilà. En fait, je... c'est déjà un questionnaire avec plein de questions, <rire> plein plein, plein okay. de questions pour un peu débroussailler tout ça. Et euh, on fait ensuite, euh, euh, moi je propose à l'issue de ce, ce, cet inventaire, euh, la carte d'identité du projet qui va servir de boussole justement pour le design. Je propose un plan d'action, donc avec déjà des idées de, de design à l'intérieur et de développement. Donc euh, il y a déjà des pistes qu'on aura élaborées ensemble. Euh, et je propose aussi à ce moment-là un plan d'accompagnement euh, sur mesure euh, où la personne du coup peut décider à l'issue de cet inventaire si elle préfère se lancer en solo ou si elle veut continuer une ou plusieurs étapes avec moi, justement en soutien euh, okay. pour le projet. Okay, et en attendant, excellent. si euh, les auditeurs et auditrices ont envie d'avoir un petit pense-bête euh, sur tout ce qu'on s'est dit, parce que j'ai conscience qu'il y avait beaucoup d'étapes quand même, <rire> <à revenir. rire> et que ça fait beaucoup d'informations, euh, j'ai une, une petite checklist, un petit workbook que je propose en téléchargement, euh, en l'échange d'une adresse mail euh, sur mon site internet, qui s'appelle « 10 grandes étapes à respecter pour créer son jeu et s'assurer qu'il soit de qualité ». Et du coup, bah, ça reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit là et ça permet de commencer déjà à initier un petit travail de réflexion en solo. <rire>
0: voilà. Cool. Ben, je vais mettre toutes ces informations-là dans les show notes. Donc, si vous voulez euh, avoir accès, vous aurez juste à vous référer à, aux show notes pour avoir toutes euh, les coordonnées, euh, l'outil gratuit de Doria et savoir comment euh, travailler avec elle. Donc, euh, ben merci beaucoup, Doria, d'avoir pris ce temps pour venir discuter avec moi. Puis euh, Bien, merci, ben, je ça te souhaite, trop euh, cool. <rire> je te souhaite une belle journée, puis euh, on se reparle bientôt, sûrement. Ça marche. Bonne journée à toi aussi.